0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. «Берись и делай» Авторская программа Андрея Шаркова Здравствуйте! Меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете программу «Берись и делай». Друзья, мы сделали небольшую паузу. Прошлая неделя была очень плотной. Все-таки скоро День Святого Валентина, и некоторые из моих проектов нуждаются в тщательной подготовке к нему, поэтому я работал на износ и не нашел, к сожалению, времени записаться в студии. Но сегодня мы это исправляем, и у нас в гостях Андрей Ковалев. Андрей, здравствуй. Доброе утро. Андрей, совладелец, владелец, прошу прощения, и директор компании Smart Consult, которая занимается консалтингом финансовых
1: специалистов. Андрей, правильно я все сказал? Ну, мы занимаемся корпоративным обучением в финансовом секторе, то есть обучаем банки и другие финансовые компании. Угу. Андрей, тебе столько лет? 24.
0: 24. И сколько уже ты занимаешься бизнесом? С 19 с 19, то есть получается, подожди, что ты был э, наемным слушающим до 19, с 19 уже вышел в открытое плавание
1: Ну, скажем так, были еще пару проектов до Smart Consult, а, то есть потом был перерыв на работу по найму два года, потом снова ушел в бизнес
0: uh -huh. Чтобы вы сейчас понимали, э, к какому состоянию мы будем идти из прошлого, Андрей, извучи, пожалуйста, некоторые показатели по твоей компании, которую ты перед выпуском мне рассказал То есть вот оборот за прошлый год э, и сколько человек у тебя работает
1: Сейчас у нас команда порядка 15 человек плюс достаточно большое количество людей, которые работают по проектам. Оборот в прошлом году составил порядка 10 миллионов На этот год у нас планы утроятся еще раз до 30 миллионов А вот теперь, друзья, мы сейчас
0: узнаем, как к 24 -м годам можно сделать компанию с оборотом в 10 миллионов Что, в принципе, уже неплохо да? И при достаточно высокой маржинальности, так как это услуги, эм, бизнес можно назвать, э, ну, по сути, сверхприбыльным Вообще в Европе все, что больше 15% — это сверхприбыльно Даже 15% — это уже очень много
1: ну, 15 в нашей стране, смешно, то есть, я думаю, ну, да. я думаю, все понимают, что у нас немножко другие условия ведения бизнеса, и у нас больше рисков, но и больше маржи всегда практически.
0: Вот, об этом мы как раз поговорим. Итак, Андрей, э -э ты стал совершеннолетним, если ты говоришь с 19 лет, то, значит, начал ты практически незамедлительно после этого момента на свою деятельность. Что это было, и хотел ли ты сразу стать предпринимателем?
1: Ну, начал зарабатывать деньги еще в школе, в университете. Всегда была некая тяга к заработку, к самостоятельности, к свободе. Первый проект начал в 19 лет. Он назывался «Проблемам. Нет, Это был проект помощи студентам-школьникам. Я нанимал ботаников отличников, которые занимались репетиторством, написанием университетских работ, всяких разных. Вот, вот это был мой первый бизнес-опыт, достаточно успешный. Он проработал где-то год приносил ну, на тот момент для меня достаточно значительные деньги. Ну, в общем, было интересно.
0: Угу. И когда ты уже начал работать в какой-то компании, вот я знаю, ты в банке да, начал работать?
1: Ну вот я проработал по этому проекту, потом понял, что надо, наверное, двигаться в том направлении, которое мне было изначально интересно. Я учился в Финеке, и мне всегда были интересны банковские банковские рынки, банковские услуги и все, что связано с инвестиционными компаниями, соответственно, я решил уйти вот в эту, в эту сферу. Вот, поэтому тот проект пришлось прикрыть, ну, не очень жалею, но тем не менее. И потом шел в Болтинвестбанк, Петербургский банк на должность аналитика, работал в, в у клиенщиков. Ну, тоже достаточно интересный опыт. Два года я в банке проработал.
0: А чтобы работать в банке, а при этом был инвестбанк, ну, не последний в Питере банк, скажем так. Ну, один из крупнейших. Один из крупнейших, другими словами. Ты получил какой-то опыт или там проводили обучение, стажировку, и ты сразу смог работать по должности?
1: Опыт был. Я занимался аналитической работой и параллельно с проектами, и до этого всегда интересовался этой темой. Угу. А можешь в двух словах описать, что такое аналитическая
0: работа в банке, вот на конкретном примере на кейсе?
1: Вы знаете... Uh... В раз в каждом банке эта работа построена по-разному. Болтуневест, он хоть и один из самых больших в Питере, но тем не менее в масштабах страны все-таки не самый большой. Он где-то вместе на 80 по России. Поэтому э, я был какое-то время, по сути, единственным аналитиком в банке, поэтому все, что нужно было там проанализировать. Я не беру кредитных аналитиков, да, которые занимаются выдачей и анализом заемщиков. Вот. Все, что связано с клиентской работой, да и не только, я этим занимался. То есть,
0: То -то есть ты анализировал внутренние какие-то процессы или или, или как, или внешнее.
1: И то, и то. То есть э, это время было накануне кризиса, 2008 год, лето. Меня пригласили помогать э, бороться с, э, с наступающим кризисом. То есть руководство понимало, что будет тяжело, и нужно было искать те отрасли, те компании, которые можно было бы привлекать к клиентскому управлению. То есть я, собственно, выискивал те отрасли, где есть деньги, э, те компании, у которых конкретно есть деньги, и с которыми можно поработать в плане привлечения финансирования для банка.
0: Угу, то есть размещение на депозите и... Да, тогда, это было, тогда это
1: было, да, это, да, это было сверх актуально, потому что денег всем не хватало, и а, так государственная поддержка, она коснулась только там топ-10 и топ-20 банков. Ну, да. Соответственно, все, что за ними, были, было достаточно тяжело.
0: сколько ты получал?
1: Сколько я получал, ну, порядка 40 тысяч где-то я получал. Ну, но,
0: но тогда это были другие немножко деньги, чем сейчас. В
1: 2008 году, безусловно, я тогда еще даже университет не закончил, и деньги были достаточно хорошие.
0: Это я думаю, как сейчас, но ну, почти в два раза больше, наверное, вот по. Mm -hmm. С учетом инфляции.
1: Ну, сейчас бы, наверное, это где-то 70, вот так вот, 70-75. Ну, примерно, примерно да, да,
0: примерно так. Ну вот. И, кстати, вот удивительно, как банк. Да, вот 19-летнему молодому человеку, у которого, по сути, нету многолетнего опыта, доверил довольно ответственный такой процесс. Э -э какой ответ ты находишь?
1: Хм. Ну, тогда было уже 20 или 21. Ну разница да, большая разница. Вот. Но был опыт, был бы бэкграунд аналитический. Я говорю, занимался уже к тому моменту года 2-3 аналитикой разного рода. У меня были публикации, было достаточно много публикаций, было, uh -huh. там за сотню. Вот. Uh -huh. Поэтому когда про прособеседовали, я произвел впечатление, взяли, ну, так сложилось.
0: Uh -huh. Ну вот, наблюдая тебя, так понимаю, что такая же
1: уверенность сочилась, наверное, в тот момент, или
0: были какие-то сомнения? Да, никогда никаких сомнений не было. Вот, знаешь, это, это правильно. Это правильно. Потому что э, большинство людей э, уже там и в 25, и там ближе к 30 годам до сих пор думают э, перед э, даже занятием каких-то позиций должностей. Ну, я еще недостаточно опытен, я еще не имею публикаций или там чего-то такое. Да, сами откладывают э, то событие, которое искренне хотят, но находят в себе не и откладывают. Вот мне нравится это твой пример, когда ты себе уверен, вперед, говоришь, ребята, вот я, вот я такой вот, да. Нравится, не нравится, берите. Ну, в
1: конце концов, да или нет, есть всего два варианта. Все правильно, ты
0: прав абсолютно. И в какой момент ты решил уйти из банка?
1: Два года проработал, уже достаточно много. До этого момента я на одном месте так долго не просиживал. Вот, постоянно что-то зудело, что-то чем-то заниматься. Вот. к тому же, в общем-то, кризис, острая фаза его начала проходить, в общем-то, и необходимость в моей работе уже стала спадать, да, и меня начали загружать какими-то другими вещами, вот, и, ну, я понял, что надо уже думать, думать, что куда двигаться, вот, начал заниматься повышением своей квалификации, развитием, я еще думал, что я буду развиваться в банковской сфере, там, думал, может быть, поеду в Москву, еще куда-то. Вот, начал учиться и начал, соответственно, изучать рынок обучения для банковских служащих. То есть, вот с этого, с этого все началось. Вот. И ну, тут, тут были звоночки определенные. То есть я видел, что вот это мне нужно, этого нету. А вот это мне нужно, это есть, но настолько плохо реализовано, что даже я тогда мог бы это сделать намного <говорит> лучше.
0: Ну, вот точкой отрыва какой момент? Вот ты помнишь его, когда все-таки говоришь, все, завтра на работу не иду.
1: Ну, началось все с такое, с, с полушуточного предложения. Они а сделать ли ко нам вот это. Вот. Причем его даже так озвучила моя девушка, говорит: так ну, мы могли бы это сделать так в полушутку. Я такую, так, ну да, мы могли бы это сделать. Ну и буквально там через неделю, я думаю, уже все было запущено. То есть, ну, очень быстро начали, сели, угу. сделали. А так ты
0: запустил одновременно, продолжай работать, или уже все, ушел с одного места и начал заниматься Пару на месяцев
1: занимался параллельно. Угу. Изучал вопрос, готовился, ну, где-то, два месяца два, наверное, я занимался параллельно. Uh -huh. вот. как, потом пошли первые клиенты, и при зарплате там 40 тысяч, первый клиент принес 20, и я на него тратил там, ну, 4 часа в неделю, да, ну, и, соответственно, стало понятно, что под <пора> <пора> Вот, э, ты
0: знаешь, в последнее время я с гостями обсуждаю
1: этот же вопрос, что э,
0: иногда не стоит вот как бы прям так в омут с головой, да, а если есть компетенция, э, есть при том достойная работа, зарплата, которая устраивает, то возможно сначала параллельно сделать какую-то такую, знаешь, подушку безопасности, э, на которую можно приземлиться, оторвавшись уже там, от своей платформы. Знаешь, какая-то обезьянка, она хватает вторую ветку, э, только, точнее, отпускает первую, когда схват вторую. Uh -huh. И зачастую это правильно. Иногда обратный пример, конечно, применим, но не всегда, я бы сказал, даже реже. И вот сейчас хочется поговорить о том, как ты параллельно смог сделать какое-то предложение, которое могло называться продуктом, на которое мог прийти клиент, без отрыва от основной работы. Угу.
1: Ну, касательно этого вопроса, само мнение такого, что если работа, от работы начинает тошнить, и ты не получаешь никакого удовольствия, надо уходить, даже если там нет каких-то других вариантов. Варианты найдутся, но приходить на работу, которую не любишь, как делают, делают Большинство, я считаю, это неправильным. На сто прав. Вот по поводу того, ну я просто организовал свою работу таким образом, что у меня оставалось время. То есть я успевал делать все, что нужно, успевал там, скажем, полдня уделять, тому, что я должен делать в банке, все остальное время я занимался вот, развитием, проработкой нового продукта. Ну плюс есть вечера, плюс есть выходные, времени там много. Uh -huh.
0: ну, вот интересуют прям вот шаги, да? Сначала ты сформулировал Само предложение. Продукт. Я буду продавать это. Даже если услуга все равно это продукт. Как ты это сформулировал? И можешь озвучить сейчас, как это звучало для клиента. На что он шел? Что покупал клиент?
1: Есть такая история, как аттестация специалистов финансового рынка. В общем, ну, может быть, не все слушатели об этом знают. Но, тем не менее, вот те люди, которые работают с ценными бумагами, должны получать государственный сертификат о том, ну, о своей квалификации, грубо говоря. Вот. Я получал этот сам сертификат, работы в банке. Тесат ФСФР называется. И, соответственно, прошел путь подготовки и сдачи этих экзаменов и решил организовать подготовку специалистов других банков к этой истории. Вот. Поэтому продукт сам по себе уже на рынке существовал, но не было тех предложений, которые бы мне по-настоящему понравились. Вот, поэтому, в общем, я не выводил совсем нечто новое на рынок, но, тем не менее, я понимал, что это нужно, что это востребовано, и если я это сделаю лучше, чем остальные, то будет успех.
0: Угу. Э -э то есть твои клиенты – это только банки или кто еще?
1: Ну, в основном банки, брокерские компании, инвестиционные компании, то есть все, кто так или иначе связан с ценной бумагой.
0: Угу. В общем, э продукт ты понял, какой предлагать, а дальнейшее действие? Как клиент узнал, мог узнать о твоем продукте?
1: Сайт, реклама, ну, ничего, ничего нового, ничего такого сверх, сделали сайт, сделали рекламу в Яндексе, вот, и буквально на, на первой же неделе, вот, появились первые клиенты
0: mm. Знаешь, вот, на самом деле, это для тебя и для меня звучит довольно стандартно и просто, вот, ну, сайт, реклама, и все, и клиент пошел Для многих людей это же основная проблема, они не предполагают, что ты можешь сделать три клика, это кажется э, слишком простым,
1: чтобы быть реальным но тем не менее, это так. <laughs> это <с действительно несложно. То есть, ну, найти специалистов сейчас по разработке сайтов любого масштаба, любого бюджета настолько просто. Ну да,
0: это вообще сейчас не проблема.
1: Сейчас мастеров на все руки очень много. Раньше с этим были определенные проблемы, но сейчас вообще никаких проблем. Сейчас есть и компании, которые продвижение могут за тебя заниматься, и сайтами, только продавай. А изначально
0: ты предполагал оказывать эти услуги самостоятельно или ты сразу объединил каких-то людей вокруг?
1: Ну, я же говорю, началось все по фану, на самом деле. И там каких-то долгоиграющих планов пока тогда еще не был. Я не строил планов по построению большой компании. Я просто видел, что это можно делать, на этом можно зарабатывать. Вот Программу я первое время писал сам, привлек там несколько своих знакомых, которые специалисты, хорошие действительно. Вот, ну, писал, несколько ночей я потратил, да, мало спал, но сделал все сам и первое время вел сам. Вот сейчас я этого уже не делаю, конечно, приглашаю специалистов, приглашаю преподавателей, но тогда я все практически делал сам. Угу. Вообще, что, какая
0: ситуация обстоит с специалистами на этом рынке, сложно ли их привлечь, если у тебя не хватает уже своих?
1: Uh, ну, преподавателей каких-то экспертов привлечь не то чтобы очень сложно. Есть много структур, в том числе государственных, где не очень много платят, но есть очень хорошие специалисты, которые готовы заниматься преподаванием. Uh -huh. То есть, ну, в том же, в же ФСФР, да, Федеральная служба по финансовым рынкам, там есть достаточно много специалистов, там зарплаты не очень большие, но люди заинтересованы в этом. Uh -huh. Вот, сложнее найти других людей, там сложнее найти SEO, сложнее найти... А, ну, в общем-то, их, наверное, самое, самое сложное. Ты знаешь, это,
0: это, это то же самое, я тебе скажу, с производством, да и с чем угодно. Сделать, привести, растаможить не так сложно уже, как продать. Это все технические моменты, которые описываются просто по формуле, по определенной схеме. Если следовать и э, не отклоняться, то... Ну, система есть, она работает. этом система, которая придумана, не тобой. А вот задача уже сделать систему привлечения клиентов, это уже твоя работа как раз-таки. И многие отвлекаются иногда на улучшение каких-то, там, не знаю стараются улучшить велосипед, принцип его работы, хотя он уже придуман, и улучшать его, ну, иногда бессмысленно. Конечно, там можно его сделать легче, если использовать какие-то кевларовые или там карбоновые элементы, но по-прежнему будут педали, будет цепь и будет колесо. Да, а вот скорее вам нужен велосипедист, который это все будет крутить, и тот-то нарисует вам маршрут да, в правильную точку назначения. И, Андрей, значит, когда ты уже понял, что все ниша, ниша открыта. Э, ну, вот сейчас, ладно, это избегаю вперед немножко. Первый клиент, расскажи мне, вот первый клиент, э, какие -то были ощущения, когда все, тебе позвонили, кто это был, как произошел контакт и как произошло э, вообще именно вот оказ обслуживание, оказание услуг вот для первого.
1: Ну, первый клиент — это кайф, конечно, это нечто особенное, действительно, первый клиент — это очень круто, вот, была в рекламе указана ссылка на сайт, соответственно, там мой номер телефона, он позвонил мне на мобильный, я тогда еще работал в банке, соответственно, выбежал на улицу, чтобы с ним поговорить, вот, было не очень удобно, конечно, но, тем не менее, впечатления замечательные. Просто клиент, обычное физическое лицо Готов был заплатить 20 тысяч За индивидуальные занятия И как бы не особо нас напрягают То есть это
0: непосредственно сам сотрудник Какого-то финансового учреждения
1: Ну Можно сказать и так, да Просто физическое лицо, ни, пока не банк Все это было немножко попозже Пока просто физик, но ну, тем uh -huh. не менее 20 тысяч как, как с неба
0: Нормально, нормально. Это за неделю обучения?
1: Ну, там не неделя, там два раза в неделю, по два часа, и там половину вел не я, поэтому, ну, понятно. Uh
0: -huh, uh -huh. То есть, ,osas? я так понимаю, половину ты взял себе, половину тем, кто помог тебе его обучить?
1: Да, yeah, все верно, в том числе моя девушка, например, она с тех пор мне помогает. Кстати, это
0: отдельный вопрос по поводу девушек в бизнесе, я задам его ближе к концу программы. Но просто забегая вперед, скажи, по-прежнему работаете вместе?
1: Мы не работаем вместе, как такова. Она иде... помогает мне в каких-то моментах, она помогает мне в каких-то стратегических вопросах, заряжает оптимизмом, верой в себя. И, в общем, это, это ее роль.
0: Но девушка та же. Да, безусловно. Это очень ценно, это, это здорово. Окей, okay, ладно, об этом мы поговорим в конце программы, но сейчас про... уже продолжим. Вот все, ты почувствовал, знаешь, как вот кровь чувствует акула. И все, и ты, вот вкусив это, уже понимаешь, что отказаться сложно. Ты понял, что можно, прилагая меньше усилий, зарабатывать больше, либо прилагая те же усилия, зарабатывать конкретно больше вот. И, естественно, возникает у правильного предпринимателя Мысли о масштабировании Ты понимаешь, что ты можешь обслуживать в неделю Ни одного клиента, ни два, а 10, 30, 100 Возможно, больше Да И когда ты понял, что это уже не развлечение Это уже конкретный проект Вот твои действия какие Я так понимаю, в какой-то момент, естественно, ты уже понял Нафига тебе работать в банке а за 40 на тот момент Когда можно получать намного больше
1: Подумал, да, расстался с банком хорошо расстался. вот Потом обратился к своему знакомому, у которого был свой бизнес, свой офис, то есть тогда я пока не видел необходимости снимать свой офис, тратить на это большие деньги. Там. Ну, В общем смысла особого я в этом не видел. Договорился со знакомым, работал в его офисе. Потом появился первый продажник, да, первый менеджер. Вот Он был у меня старше раза в два, наверное, если не больше вот, уже такой за 45 мужичок был забавный, очень тем не менее, опять же опыт, да, научился общаться, научился работать, понял, что понял, какие менеджеры мне нужны, да, в том числе, понял, какие мне не нужны, вот, после этого еще было несколько человек, была женщина с ребенком, с маленькими, я тоже очередной раз понял, какие мне менеджеры тоже не нужны, вот, потом начали появляться те, кто уже составляет костяк нынешней команды, вот, они, два, двое ребят, Ваня, Олег пришли одновременно, пришли на должности просто менеджеров по продажам. Вот сейчас они занимают уже руководящие должности, возглавляют отдел. Продаж и развитие, соответственно.
0: Uh -huh. Где у тебя сейчас офис?
1: А, офис сейчас а, на Седово, в Кристалле.
0: В Кристалле. Напомню нашим слушателям, что это первый бизнес-инкубатор Питере. А, и как раз-таки нас Андреем познакомила наша общая знакомая Людмила. Людмила, привет тебе большое. Да, Люда, привет, спасибо. И, да, кстати, многих-многих интересных гостей а, она помогла привлечь в нашу программу. А, и вот инкубатор, скажи, пожалуйста, как он, какую роль сыграл он в развитии твоего бизнеса? Насколько полезным тебе оказалась эта программа, эта форма поддержки? предпринимательства и, и как ты и воспользовался
1: Ну, о долгосрочном э, Эффекте, наверное, нужно поговорить чуть попозже Мы там всего лишь с октября То есть меньше, чем полгода Тем не менее, много полезного Ну, естественно, это просто Меньше затрат на постоянный на офис Это очень существенно плюс вот, например, Людмила помогает в каких-то моментах в плане продвижения пиара чего-то еще, то есть угу. нет, полезно, интересно, я очень благодарен и Людмиле, и бизнес клубатор в целом, помогают есть над чем поработать, что улучшить, как обычно, да, и мы об этом говорим, но я, честно говоря, рекомендую ребятам, у кого есть интересные проекты и какие-то инновационные проекты туда идти, потому что там, там своя среда, там общение тесное с теми, кто делает интересные проекты, ну, нам, мне нравится. Ну,
0: а сколько там квадрата стоит сейчас для себя?
1: Что-то вроде 200 27 рублей за квадрат. На
0: 227, ребят. Я 1000 плачу за квадрат.
1: Ну, там как бы 1000 есть, там 900 рублей, но там три четверти датируются городом. Датируются, да. Вот,
0: кстати, еще один пример того, что раз-два, ну, не то, чтобы на раз-два, по крайней мере, можно попробовать и можно получить.
1: Конечно. Многие, когда слышат, о, городские программы, поддержка, что это, фухло какое-то, я, ну, наверное, там все куплено, там, за столько свои. То есть, ну, вот такое отношение я практически всех встречаю, а попробовать решаются очень немногие. Мы по Пробовали, у нас получилось. Ну, в общем.
0: Да, признаюсь тебе, у меня у самого раньше было такое отношение, пока я не приблизился к этой проблеме, к этому вопросу и не стал встречать людей, которые начали пользоваться этими программами. И все, и все хорошо. Потому что для многих, я не знаю, может быть, для тебя тоже, но вот для меня, по крайней мере, точно, когда ты только начинаешь бизнес, и арендная а вообще аренда офиса это один из основных таких источников, точнее, не источников, а наоборот, таких черных дыр, куда уходят деньги, да, деньги на аренду. Потом, конечно, это все сглаживается, и это обычное составляющая расходная, да, но поначалу сложно выкладывать за офис там, по 40, по 50 тысяч. Вот. Ну, поначалу, конечно, это меньшая цифра, но все равно, и когда эта цифра почти в 5 раз ниже рыночной, то это, я считаю, серьезная поддержка. Даже хотя бы вот по этому параметру.
1: Я согласен. Мы сейчас еще переехали в более крупное помещение. У нас там 65 метров сейчас. И ну, мы платим за них 15 тысяч. Ну, просто Это... шикарно. Да. У
0: меня производственное помещение примерно стоит вот столько же. Производственное там, где, знаешь, такой сухой склад, грубо говоря. Примерно. Ну вот. А, Андрей, и в какой момент ты стал зарабатывать существенно больше своей зарплаты. И с чем это было связано? Э -э потому что факторов, конечно, много, да, можно сказать, да, стало больше клиентов, но клиентов стало больше, потому что стало больше рекламы, либо потому что они начали из уст устала распространять о тебе информацию, либо какие-то твои действия спровоцировали этот процесс. И в любом случае э у любого успеха, у любого неудачи много факторов, но три основных из них э являются ключевыми. И вот какие три ключевых фактора э твоего роста ты можешь озвучить?
1: Ну, по поводу существенного роста доходов, я не могу сказать, что сразу был какой-то взрывной рост, то есть были времена, когда все было хорошо, бывали перепады, когда было все не очень хорошо, я это абсолютно нормально переживаю, и как бы не, не это нормальная ситуация, и где-то там первые полгода, наверное, в среднем я, может быть, даже меньше зарабатывал, да, бывали периоды, когда было все не очень хорошо, там и ноль, и убыток, но... Здоровый мужской ноль, да, как, как, как говорил э, Чичваркин вот. Потом уже где-то по прошествии полугода-года, наверное, да Тогда пошла существенная разница, когда можно было за один месяц заработать Ну, в разы-разы больше, чем до этого И это, и это стало более-менее стабильно По поводу ключевых факторов Ну, фактор номер один — это, безусловно, команда, которую я начал набирать И которая сейчас вот делает разницу, да, как говорится это фактор номер один. Фактор номер два – это, естественно, клиентская база, которая начала расти, которая начала все активнее пользоваться нашими услугами и все больше нам доверять. Да? То есть мы работаем с большими компаниями, и там очень длинный цикл продажи. Даже какой-то услу ну, небольшой услуги э все равно 2-3 месяца – это минимум то, что проходит от момента первого контакта до продажи. Бывает год, бывает полтора. И чем больше дороже слуга, да, то, что нам интересно, то чем дольше, соответственно, цикл продажи вот. Но, тем не менее, вот пошло доверие со стороны заказчиков Пошли постоянные заказчики, и, наверное, вот именно постоянные заказчики – это номер, номер два, фактор номер два основной Потому что они обеспечивают вот, некий, некую стабильность и а некий постоянный поток денежный вот. Фактор номер три – ну, это, наверное, собственный опыт. То есть первые ошибки делались, на них набивались шишки, а потом все стало клажем.
0: А какие ошибки основные ты можешь назвать даже?
1: Брать не тех людей, например, да, и, ну, скажем так, относиться к этому просто. Я э, сейчас лично всех собеседую и отбираю людей, которых мы берем в команду. А, бывает сложно, бывает мало времени, но я, наверное, и дальше не буду никому это делегировать, потому что это, ну, слишком важный вопрос. Вот.
0: То же самое, то же самое. Я вот всех даже, ну, кроме сотрудников на производстве, стараюсь удержать сам, хотя, в принципе, уже есть возможность этого не делать. Но ты, ты прав, я согласен настолько процентов, что это последнее, что нужно делегировать. И то в тот момент, когда ты понимаешь что это операционные задачи иного порядка. Ну, пока пока это еще не так. Пока можно выделить там два часа в неделю на утверждение этих сотрудников. Но в целом, да, конечно, ты прав. Андрей, смотри, я на твоем сайте увидел огромное, ну не то, чтобы огромное, много Таких статусных заказчиков, больших компаний Озвучь, пожалуйста, кто эти компании Чтобы наши слушатели представили Именно, ну, в том числе До да, уровень ответственности вот Такие компании, они тщательно выбирают подрядчиков
1: Ну, это одни из крупнейших банков ВТБ Капитал Газпромбанк, Урал СИП, Банк Санкт-Петербург ханты банк Если брать инвестиционные брокерские компании То это БКС, крупнейшая компания на рынке Это Финам есть также в заказчиках у нас государственной структуры Например, Почта России У нас есть в заказчиках пенсионный фонд Но ну, там, правда, мы были субподрядчиками Но, тем не менее, мы работали по проекту с пенсионным фондом Ну, вот, наверное, основные Как они привлекаются? Ну... Просто чуть дольше, чуть сложнее, чем остальные. Есть определенная схема работы с крупными битыми заказчиками, она просто не, не в один этап делается. Это понятно.
0: но Я думаю, вряд ли не через Яндекс.Директ приходят.
1: А, бывает и такое, что удивительно. Бывает и через Яндекс директ звонят. Бывает. Мне, я сейчас
0: ехал сюда в студию, я не знаю, как, как это произошло, но э, раньше на шоколадках вообще, которые выпускала одна из моих компаний, был написан мой телефон напрямую. Это когда я занимался всем... И иногда звонят, спрашивают, здравствуйте, а вот шоколадки можно заказать? Я понимаю, что в руках оказалась там старая какая-то шоколадка там трехлетней давности, ну, вот. Но вот я ехал сюда и э, кто-то кому-то передал Унистер Петросталь. Звонит, алло, да, здравствуйте, Андрей, вот вы вот, хотели бы сделать заказ. Uh -huh. Ну вот я сразу, естественно, направил на свой офис, да, но вот напрямую бывает звонят там и по какой-то рекламе, и, там и по случайно, да, где-то э, визитки оставленной, ну вот. Но все-таки э, в моей компании по крайней мере, ключевые, такие большие заказчики, они до сих пор приходят через прямые продажи. Этот инструмент я по-прежнему считаю очень важным.
1: Я согласен. Тут есть один аспект. Все-таки финансовый рынок, финансовые компании, они такой тесный мир, который, в котором все друг друга знают. Поэтому зачастую вот работают они с конкретным человеком и передают контакт конкретного человека. Поэтому бывает звонят, вот мы хотим с вами работать, потому что вот нам посоветовала там Анна Ивановна или там Иван Иванович. Да? И, и ну, отказывать глупо, наверное. Да? Прямые продажи, безусловно, мы ими занимаемся. У нас отдел продаж, разные инструменты от холодных звонков до, до рассылок, до личных встреч, до конференций. Ну, все, что все что бывает, все используем. Тут как бы любые методы хорошие Я
0: согласен, что должен использоваться микс инструментов. Хотя, знаешь, встречаются люди, я, конечно, удивляюсь таким людям, которые говорят, все, прямые продажи — это прошлый век. Звонки холодные, они не работают. Другие инструменты, там, интернет, Принты даже используют. Хотя я к ним очень скептически отношусь. Все должно быть комплексно. Все должно быть распределено. Нельзя держать яйца в одной корзине. Да? И, ну, По крайней мере, все равно есть определенные показатели. показатели да? И если ты смотришь, что на прямые продажи у тебя приходится, допустим, 60% продажи, да? на интернет там, 30%, а все остальное это 10%, то надо усиливать именно то, что доминирует. Вот у меня, по крайней мере, доминирует, да, интернет и прямые звонки вот на что приходится 70 или там меньше или может чуть больше процент продаж у тебя вот опять же три инструмента
1: ну на первом месте про прямые продажи все равно какой процент ну, больше 50 это точно угу. это точно есть инструмент достаточно интересный который мы используем не все его используют я это знаю это рассылка курьерской почты наших кейсов это ну, директ-мейл, то, что называется. Ну, это Директ-мейл, директ да, но он немножко в ином формате, нежели все делают. Да, то есть Мы рассылаем не почту России, мы рассылаем, рассылаем курьерской доставкой, она дорогая, понтовая, но люди получают это прямо в руки. И вот, и в самом содержании директ-мейла мы рассылаем отчеты о проектах, которые мы уже сделали с другими клиентами. Uh -huh. вот, то есть это не прямая реклама, не даже не коммерческое предложение. Мы просто присылаем некий отчет о закрытом проекте с другими Заказчикам.
0: Вот интересно, кстати, момент. А Адресата ты как определяешь? Ты, допустим, смотришь в компании, есть человек, известное его имя, известная его фамилия. И на его имя отправляешь, либо на должность какую-то компанию просто?
1: На имя, конечно. Сначала обязательно нужно узнавать имя, а без этого письма просто затеряется. Угу. Но есть лица, принимающие решения. В нашем случае, это, как правило, руководители кадровых подразделений. То есть, ну, кадровики занимаются по вопросам обучения, повышения квалификации. Поэтому это наша ЛПР. Угу. Ты знаешь,
0: директ DirectMail на самом деле тоже я. Использовал довольно эффективно Хотя я вот честно напомнил, конечно, задумался, что надо бы возобновить этот процесс Но я все время слежу за иностранными конкурсами Рекламы типа Epic Awards Или э, канский или такой ну, чуть более популярный э, Все в основном смотрят видеоролики, иногда принты Но там есть отдельная категория, директ Mail так и называется да, И отраслевой маркетинг и там огромное количество таких кейсов, знаешь, по Директу, там по другим каким-то совершенно неразвитым у нас каналам продвижения, ну, естественно, маркетинговым, да, и рекламным. И вот Директ, Директ, он такое пространство дает для творчества, что и форма подачи, и сами материалы могут действительно работать очень эффективно. Uh -huh. ну, и когда особенно это не просто стандартное коммерческое предложение, а сейчас есть возможность кастомизировать его под каждого клиента индивидуально, такие инструменты есть, конечно, этим надо пользоваться. И такие компании, например, как xrx они сейчас скупают, просто массово скупают небольшие проекты, IT-проекты, офлайновые проекты, которые позволяют кастомизировать печатный директ, да, и вот такая технология, я сам ее чуть не купил, она, правда, дорогая касалась, но, ну, 100 тысяч долларов она стоила, и мне дешевле написали более узкое решение, но тем не менее, инструмент, который позволяет, просто вот одним кликом ты загружаешь свою адресную базу, и она подставляет не только, знаешь, стандарт там, имя, фамилию, там, уважаемая, там, Дарья Сергеевна, а Прямо на графику, на растровую графику Добавляет этот элемент То есть, например, мне нужно сделать шоколадку для клиента Я нажимаю кнопку, и вместо того, чтобы дизайнеру вручную это делать Он добавляет их логотип там, Фирменный стиль сразу на 3D-модель uh -huh. И при этом эта визуализация Она неотличима от реальной фотографии вот интересное решение И многие компании это используют Для кастомизации своих директ-мейлов Это ну, очень красиво смотрится Ну, ты видишь,
1: у тебя немножко более массовый сегмент Поэтому да. здесь автоматизация имеет смысл У нас, ну, тех клиентов, с которыми мы хотим работать Их можно, но ну, не то чтобы на пальцах перечитать Но, в общем, на трех-четырех страничках Они, наверное, пометятся Поэтому тут, ну Наверное, не имеет смысла заморачиваться uh -huh. такими вещами, потому что все это можно сделать более индивидуально. И...
0: Ну, в своем случае, да, в том случае, да. А сколько вообще обслуженных клиентов примерно за год у тебя, чтобы понимать именно масштаб работ?
1: Mm. Надо смотреть. Я подсчитывал недавно, сколько людей прошли обучение напрямую через нас, это больше тысячи.
0: Это за какой год? За, точнее, за какой период?
1: Это за прошлый год, ну и частично за позапрошлый, потому ну, в позапрошлом там не так много было. Ну, когда начало-то, конечно. Да, да, да. Но ну, больше тысячи прошло, и это если не считать тех проектов, где мы участвовали в качестве своих То угу. есть, скажем, вот в проекте по пенсионному фонду прошло обучение больше 8 тысяч человек. Нормально, но
0: правильно я понимаю, что это всегда, ну, Точно не всегда, в основном Не индивидуальное обучение, а более-менее Групповое, или как?
1: Бывает по-разному, бывает заказ от одного человека И до, до нескольких сотен, наверное так. Uh -huh. вот. Ну, никому не отказываем Потому что заказы Крупных компаний обычно начинаются с маленьких Они пробуют своих подрядчиков э Провайдеров да, И смотрят, как оно то есть там, один из самых крупных заказчиков у нас с Урал СИП, например, финансовая корпорация, вот, они начинали с заказов там, по 5-10 по человек. Mm -hmm. а, потом смотрели на результаты, как оно будет. А брали отзывы у каждого сотрудника, как, как они считают.
0: решение по выбору подрядчика, оно находится в регионе в конкретно, да, обитание, или это каждое прям, каждое подразделение, каждое отделение может самостоятельно решать, либо через центральный офис?
1: Ну, есть два варианта, это либо центральный офис, либо филиалы. А отделения не решают такие вопросы практически никогда, то есть, ну, примерно пополам, наверное, те компании, которые все централизуют, и те, которые децентрализуют, решение принимается в регион.
0: Потому что вот у многих небольших. компании пугает, по крайней мере, я таких людей встречал неоднократно, выход на масштабные проекты. Они говорят, ой, это все в Москве утверждается. Я тоже с этим сталкивался, что какой-нибудь там макет этикетки дурацкий согласовывается там два месяца в Москве, да, заказ там вообще ничтожный. такой бывает. А иногда компании, в которых иные процессы, они совершенно по-другому построены. Еще большего масштаба, но решение мгновенно принимается на местном уровне. Ну вот, и и здесь нету какого-то стандартного ответа да, и стандартной технологии. У всех все по-разному, но однажды полученный неудачный опыт многих людей отталкивает от выхода на большие компании.
1: Ну, не наше дело учить их, как принимать решения все-таки. Поэтому, как есть, мы подстраиваемся. Да, наше дело предложить, ваше дело. Согласиться. Так или иначе мы находим выход либо на филиал, либо на центральный офис, либо через филиал на центральный офис тоже такие цепочки зачастую бывают. Бывают цепочки еще длиннее, когда отучился, допустим, у нас человек просто как физическое лицо, но сотрудник банка. Через него мы вышли на его подразделение, там кого-нибудь обучили, потом вышли на филиал, потом вышли на центральный офис. То есть такие цепочки тоже бывают. Они бывают занимают больше года, но вот таким образом мы доходим до главы. Андрей.
0: Какие основные издержки в твоем бизнесе? Зарплата. Зарплата. Есть ли у тебя какая-то инфраструктура аппаратная либо программная, которая позволяет функционировать?
1: Безусловно, да. Я странно, что до этого не сказал. У нас, в общем, заточка большая на дистанционной системе обучения вот У нас достаточно серьезная платформа для дистанционного обучения Собственной разработки mm -hmm. через веб-сервис То есть у нас идут большие затраты на, на разработки вот. То есть мы стараемся максимально все автоматизировать Закупаем софт, пишем софт вот Сейчас, вот, например, переходим на корпоративный портал Bittrex вот Очень интересная штука вот. Ну и собственные разработки тоже достаточно серьезные вот Именно технологии обучения, личные кабинеты вот Все это мы пишем сами вот, Поэтому туда тоже большие инвестиции
0: Потому что, знаешь, есть иллюзия у многих э, Людей, то что ну, компании оказывающие услуги, тем более обучение Либо особенно консалтинг да, Это просто там, зарплата, аренда И все Но э, если кто-то так думает, внутри компании Как правило, они просто Выносят сами себя на помойку Не развивая вот, те вещи, которые ты говоришь Поэтому мне интересно было Твое мнение э, Многие люди, я обращал внимание, неоднократно, неоднократно Вот что-то попробовав Совершенно примитивным способом, да? Таким способом, как, возможно, я пробовал когда-то, ты пробовал. Э -э заработав какое-то количество денег, больше, чем к которому они привыкли, думают, что «О, все, вот теперь так нужно делать всегда». Не понимая, что они отстают сразу, сразу с самого начала начинают отставать от тех, кто мыслит немного шире и выходит за рамки стандартных каких-то условий и инструментов привлечения клиентов, обслуживания клиентов. И в итоге наступает момент, когда просто без отсутствия какого-то такого программного решения или каких-то аппаратных, возможно, отраслевых решений, человек просто в одночасье становится неконкурентоспособным. Появляется тренд, все начинают ему следовать, а ему нечего предложить, а время уже упущено. И в итоге либо нужно кучу денег вложить на покупку готовой инфраструктуры, да, но опять же это все обучение, внедрение и куча процессов, сам знаешь каких.
1: Плюс пока внедришь, уже появится что-то новое, да, то есть тут надо на фронтенде находиться все время, да, какие-то новые новые вещи.
0: Либо такие компании просто скупают те, кто оказался на шаг впереди.
1: Ну, мы пока не думаем о покупке конкурентов, потому что ну, очень специфичные у нас конкуренты, на самом деле много там таких около государственных структур. Они очень вкусные и неинтересны.
0: Андрей, у нас уже почти 40 я минута записи, и хочется еще транслировать твой опыт нашим слушателям. Что ты считаешь нужно развивать тем, кто пока еще не сделал тот шаг, который сделал ты? Я имею в виду, не стал еще предпринимателем. Либо только делает первые шаги, но интересно услышать какие-то... Секреты, не то чтобы секреты, узнать, где корабли разложены, где подводные камни. Опять же, естественно, не раскрывая всех специфик бизнеса, это можно спокойно сделать. Вот скажи: обратись к нашим слушателям со своим личным личным советом. Да? Исходные данные. Есть идея, есть идея, непонятно до конца, как ее поплатить в жизнь. Это вот я описываю портрет ну, значительной аудитории наших слушателей.
1: Есть идея непонятно, как реализовывать. Ну, мое мнение таково: что пока не попробуешь, все равно не узнаешь. То есть можно заниматься бесконечным написанием бизнес-планов, анализом того, как это делается, что сделано у конкурентов. Но пока в это не прыгнешь, ты не узнаешь и десятой части. Вот, поэтому, единственное, наверное, советовать будет просто попробовать. Когда пробуешь, сразу обретаешь практически моментально такой опыт, который не получить ни, ни, ни в школе, ни в университете, ни на работе, нигде. То есть это сразу расширение, расширение видения, это сразу там, десятикратный опыт по, по отношению к всему, что было до этого. Поэтому надо просто браться. Может не получиться, а может и получиться. То есть ну, Это единственное решение на самом деле. Да, и знаешь,
0: я неоднократно так говорил, я редко встречаю людей, которые пробуют, и у них не получается. Как правило, не получается у тех, кто ничего не пробует. Ну, у них стопроцентная вероятность. Да, 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 там стопроцентная, по крайней мере, там есть гарантия, там есть спокойствие определенное, прогноз очень точный всегда.
1: Ну, 90% людей предпочитают комфорт. Я их, с одной стороны, могу понять. Ну, если им важен так комфорт, и они согласно, в общем, на определенный уровень жизни в обмен на комфорт, то... Как, ну пожалуйста но если тут чего-то хочешь а, большего то приходится жертвовать комфортом а, спокойствием стабильностью предсказуемостью того чем ты будешь заниматься через месяц вот но ну... А мне так от того стоит. Ну, вот, ты знаешь, я в какой-то момент
0: обратил внимание на такую ситуацию, что сначала ты выходишь из этой зоны комфорта, создавая себе абсолютно дискомфортную ситуацию, на которой провоцируют действия, И в том числе одна из мотиваций это вернуться в эту зону комфорта. Но чтобы это сделать, нужно проделать кучу работы. Да, скажем так, чтобы заполнить воронку, яму какую-то, выкопанную тобой, нужно какой-то объем материала. Притом не того, который ты вычерпал оттуда, да. А совершенно иного по качеству. И думаешь: вот, боже мой, как же некомфортно! Хочешь, чтобы побыстрее было хорошо, и поэтому ты пашешь, 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 пашешь. Но как только выравниваешься с этой комфорта, понимаешь, что надо, то есть, надо идти дальше. Кайф-то в другом, кайф вот вообще в, это, в этом процессе. И комфортом это точно не назовешь постоянного движения, но это уже, по крайней мере, без негативного оттенка звучит, а с позитивно, Ты просто начинаешь получать удовольствие, просто до физического удовольствия. Именно от вот состояния постоянного движения, какого-то экстрима, адреналина, драйва да? Драйва. драйва, да. И ты понимаешь, что другого не надо. Вот это это оно. Хотя по-прежнему по-прежнему все подкорки думает. Ну, ну все-таки приблизиться к комфорту снова как-то, но опять же это до момента э, приближения вплотную, а потом снова понимаешь, что нет.
1: Ну, это зависимость, да, это, это реальная зависимость, то есть один раз встряв, если ты понял, что это твое, ты потом тебя не, не оторвешь уже от этого.
0: Да, да, но попробовать, по крайней мере, стоит, но хочу сразу сказать, это состояние, приходит не сразу. Если э, в краткосрочной перспективе, конечно, это покажется ужасным. Же, О, боже мой, нет, нафиг, нафиг. Вот. Но если проект какой-то более долгий, более долгий, и ты находишься в этом состоянии нескольких месяцев, то вот тогда ты успеваешь почувствовать этот вкус и начинаешь уже открывать в себе те резервы и те ощущения, которые раньше были недоступны. И понимаешь, что да, вот оно того стоит.
1: Ну, конечно, меняется круг общения, сразу меняются интересы, меняются взгляды на жизнь, и, в общем, оглядываясь назад, видишь, что ты был там же, а вот теперь ты уже впереди, а все осталось там так же, как и было. Так и есть
0: Так и есть. Андрей, спасибо большое, что нашел время э, Прийти к нам в студию, записать э, Этот выпуск, я думаю, что нашим слушателям Он будет определенно полезным И на сайте poster.ru Будут комментарии к твоему выпуску Поэтому, пожалуйста, заходи, смотри И там можно разместить, естественно Ссылки на свои компании, на свой аккаунт В социальных сетях uh -huh. Чтобы эти вопросы, возможно Были адресными к тебе Ну, плюс, я думаю, возможно, клиенты Даже найдутся, которые захотят воспользоваться с услугами твоей компании.
1: Ну, клиенты вне очереди,
0: да. Клиенты вне очереди. Друзья, тоже хотел кое-что сказать. Я хочу извиниться перед всеми, кому я не успеваю ответить. Просто опишу масштаб проблемы. Если я буду в минуту отвечать на один вопрос, то на... Ответы уйдет у меня абсолютно все рабочее время, если я буду просыпаться в 7 утра и ложиться в 11 вечера. Поэтому я стараюсь избирательно там, по выходным иногда просматривать хотя бы, может быть, там пару сотен писем, конечно. Иногда вопросы, они... Одни и те же задаются И ответ это Ctrl-C, Ctrl-V да? Иногда появляются очень интересные Вопросы от слушателей Иногда приходит предложение, которое вот, Я проморгал, да а оно было действительно ну, ну, Классным И, возможно, ситуация уже, уже упущена Знаешь, как сделал Павел Дуров и Сукерберг Как они решили вот Вопрос разгребания Почты и ответов
1: Нет, не говорят,
0: не ребята, ребята 100 долларов, долларов отправлены насчет нашей компании являются гарантией того, что ваш ответ будет вне, вне очереди, будет ответ на ваш вопрос. Вот, Андрей, еще раз спасибо за встречу, хорошего тебе дня, и я буду следить за твоей компанией, надеюсь, что через какое-то время мы встретимся, и ты расскажешь о том, как и что изменилось э, за прошедший период, там, полгода, может быть, год, я думаю, нашим слушателям тоже будет интересно, тем более программа выпускается уже больше года, и мне часто задают вопросы, как развиваются компании наших гостей, я думаю, что твоя компания будет одной из тех, вот, кем будет интересоваться. Спасибо. Я думаю, что к концу года будет уже о чем поговорить. Отлично. И надеюсь, что через год показатель 30 миллионов будет достигнут и превзойден.
1: Да, я не сомневаюсь. Да,
0: Хорошего тебе дня, Андрей. Спасибо. И удачи твоему бизнесу. С вами был Андрей Шарков. Вы слушали программу «Берись и делай». До встречи. Сделано